0: 亲爱的各位家人，祝内平安，欢迎你们的到来。今天我们一起来看《罗马书》第三章2 5五到三十一我们分享的题目叫“信心坚固律法”。一起先来祷告。主的天父，我们感谢赞美你，感谢你将我们聚集在你的话语面前。每一次相聚，你必会带下你的恩典给我们，在你的话语上，让我们更深的认识你，在你的话语中建立我们的信心，让我们可以在生活当中。过信心的生活，把这个时间完全交给你，打开我们的心门，领受你的话语祝福，来寻求你的每一个弟兄姊妹，祝福这段时间，奉主耶稣的名祷告，阿门。罗马书第三章二十五到三十一节，神设立耶稣做挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明神的义，因为他用忍耐的心宽容人先使所犯的罪。好在今时显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。即使这样，哪里能夸口呢？没有可夸的了。用合法没有的呢？是用立功之法吗？不是，乃是用信主之法。所以我们看定了，人称义是因着信，不在乎遵行律法。难道神只做犹太人的什么，不也做外邦人的什么？是的。也做外邦人的神，神既是一位，他就要因信称那受割礼的为义，也要因信称那未受割礼的为义。这样，我们因信废了律法吗？断乎不是，更是坚固律法。阿门。我们分享的题目叫“信心坚固律法”。神亲自设立耶稣作为挽回祭，用他的血借着人的信显明神的义。既然知道这是神所做的人,人有什么可夸的呢？当然没什么可夸的了。感谢主。从这个地方我们可以看出来有两个不同的法则：一个是立功之法，也就是靠人的行为和努力；一个是信心之法。立功之法也称为行为之法。一个人在信心当中不会夸自己，但一个人若是靠自己的努力换取来的成就和荣耀。必然会自夸。比如，一个人做生意很成功，如果你告诉他这一切都是神赐给他的，有多少人相信你所说的呢？多数人会说：“明明是我努力赚来的，凭什么说是神赐给我的呢？”这叫立功之法。他通过自己的努力，希望得着人的称赞。立功之法是以自我为中心，属于律法的部分。最初的时候，撒旦去。诱惑夏娃的事，对他也是这样讲的：说你吃吧，只要你吃了这分别善恶树的果子，你就能跟神一样分辨善恶。他是想告诉夏娃，你这样做会给你带来巨大的益处。立功之法，结果是什么呢？觉得自己比别人更强，那就该受更多的尊重。为什么神不愿意我们用立功之法生活呢？因为当人成功之时，很容易轻视不如他的人。当人失败时，很容易陷入自卑的境地。立功之法就是以自己为中心，完全根据人的表现来评断一切。这正是世人的判断标准。根据你所拥有的成就来判断你的价值。在起初的时候，神为什么不让亚当和夏娃吃分别善恶树上的果子呢？这果子到底有什么不一样之处呢？其实这果子本身没有什么问题，就像律法一样。律法是公义的，是圣洁的，律法本身没有任何问题。但是，当人触犯了律法时，人就要受惩罚了。亚当和夏娃吃了分别善恶树上的果子之后，从此是离开了以神为中心，脱离了神完全供应的生活方法，离开了以信心为中心，进入到以自我为中心，自己为自己负责。神对亚当说：“你既听从妻子的话。”吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受咒诅，你必终身劳苦才能从地里得吃的。弟兄姊妹看到了吗？其实一开始的时候，他根本不需要汗流满面的做这些事情，因为一切神都供应了。可是呢，当他吃了分别善恶树上的果子以后啊，开始以自我为中心了。确实能够分辨善恶了，但分辨善恶的标准是以自我为中心，以自己来判断一切。创世纪第三章二十三节，耶和华神便打发他出伊甸园去，耕种他所自出之土。自我为中心的特点是什么呢？以自我的得失为中心。若对自己不利，就会想尽一切办法维护自己，甚至不惜推卸责任。当神问亚当：“莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？”创世纪第三章12到13节，那人说：“你所赐给我与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”耶和华神对女人说：“你做的是什么事呢？”女人说：“那蛇引诱我，我就吃了。”亚当明明也有错误，但此时的他们已经以自我为中心了。当神问他们的时候，他们为了维护自己的益处，把责任推到了妻子夏娃的身上。当人以自我为标准的时候，人们看不到自己的问题，只会看到别人的错误。这就是立功之法，以自我为中心。为什么现在经济发达了，人吃的、喝的、穿的各方面基本上不发愁了，但是人与人之间的关系却越来越远了，问题越来越多了。有一点小小的矛盾，人就受不了。这问题出在哪里呢？特别是现在很多家庭就一个孩子，一家人都以这个孩子为中心，把自我表现的更明显。所以这样的孩子进入社会，容忍不了别人的缺点，以自己为标准要求别人，同时。我们也会经常看到很多愤青者抱怨社会、抱怨家庭。实际上，这样的人就是以自我为中心判断一切，才会这样。立功执法会带来两种结果：要么有成就时骄傲得理不饶人；另外一个就是失败时很自卑、自暴自弃。在《启示录》，圣灵给老底嘉教会的一封信。三章十七节提到说：“你说我是富足，已经发了财，一样都不缺，却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。”老李家教会的问题是：我已经很富足了，已经发了财，一样都不缺，为什么有这样的事情出现呢？原来老李家教会在当地非常有名的三样东西：有纺织业，很富足；眼药水他们通过这个赚了很多很多的钱。既然做纺织，他们的衣服是很漂亮的，不缺衣服穿的，钱财他们也不缺。他们开始自夸了，说：“我是富足，已经发了财，一样都不缺。”但是神却怎么说呢？神说的是：“你是那个困苦的、可怜的、贫穷的。”老李家人确实挣了不少的钱，但是。在神的眼里边是贫穷的，他们做眼药水但自己的眼睛却看不见神；他们做衣服给别人，自己在神面前却是赤身的。为什么说他是赤身的？没有基督的生命，就没有基督的衣袍。人在出生的时候是赤身而来，将来走的时候也是要赤身而去。唯有人接受了主耶稣，就有基督的衣袍在身上。诗篇四十九篇第六节。那些倚仗财货、自夸钱财多的人，一个也无法赎自己的弟兄，也不能替他将赎嫁给神。这个人可能很有钱，但如果他是以自我为中心活着，通过自己的行为来活着，他没有办法在神那里得着赎价。以赛亚书五章二十一节：祸哉，那些自以为有智慧、自看为通达的人。我们把它倒过来，就知道在讲什么了。那些自以为有智慧、自以为凡事都看明白的人，他们有火，他们却没有看清自己，不知道自己仍然在没有生命当中。他们没有神，仍然在自我当中活着。但神要救人们脱离这个怪圈人们在律法之中没有办法自己走出来。就算人接受了主耶稣，如果不是以耶稣为中心生活，还是容易。掉入到立功之法当中。刚才我们提到了，是那些不信的，本身在立功之法当中活着。很多人说，人活一口气嘛，他们追求名誉啊、地位啊、金钱，因为他们没有神，这很正常。但是在信的人里边，很多人对神有误解，活在律法之下，仍然想通过自己的好行为，想通过自己的善行来换取神的祝福。比如有些人说。我每天都祷告十个小时以上，神就赐福给我了。不是说不要多祷告，不是这个意思。意思是，无论你祷告多与少，你不能说我已经祷告了十个小时了，所以你必须会赐福给我。因为在圣经当中，祝福是神白白赐给我们的，不是立功之法赚来的，不是人为神做事表现好以后才会得着祝福，是借着耶稣所成之功已经得着了。神让耶稣作为挽回祭，借着人的信就得着了，一切以信心为中心，这就是信心的法则。感谢主，我们重点会分享信心的法则。当人在信心当中的时候，不会夸自己，因为他相信圣经上所说的话，他夸的唯有耶稣基督。在格林多前书第一章31节，夸口的当指着主夸口。为什么人不该自夸呢？因为人所有的一切是神所赐的，信徒所得的恩典是耶稣基督用他的生命、用他的血给我们换回来的。当我们还滑向死亡之地，还在律法之下，在咒诅当中，但因为耶稣基督愿意把我们从律法下救出来，使我们领受他的祝福。当人明白这一切以后，在神面前不会夸自己有多厉害。不会夸自己有多少的善行，因为在基督的救恩面前，所有的人都是灵兽者。既然是灵兽的，自然就不会夸口了。格林多前书四章六到七节，弟兄们，我为你们的缘故拿这些事转比自己和亚波罗，叫他们效法我们，不可过于圣经所记，免得你们自高自大，贵重这个轻看那个。使你们与人不同的是谁呢？你有什么不是灵兽的呢？若是灵兽的，为何自夸，仿佛不是灵兽的呢？当人知道自己的一切是神白白所赐的，就会在主面前谦卑下来。这就是信主之法。人会坦然地承认，他的生命是神赐给的，健康是神赐下的，产业是神赐下的。无论生意做得多大，人际关系多好，都是神赐下的智慧和聪明。这样的人。才会把荣耀归给神，这是信心的法则。这样的人常常活在感恩之中。当别人告诉他“你好成功啊”，他会告诉别人说：“其实不是我的能力，是主耶稣基督赐给我的能力。”别人说“你好有钱呢、啊”，他会告诉别人说：“这一切都是神的。”当一个人活在信主之法之下的时候，他会常常归荣耀给神，并且会像基督一样慷慨的。帮助其他人，二十八节。所以，我们看定了人称义是因着信，不在乎遵行律法。人称义是借着相信，而不是人的成就。今天人能得着救恩，并不是人做了多少善事，也不是因为背景比较好。这一切都不是。不在乎遵行律法，意思是与人的行为无关。这是神所赐的恩典，基督的恩典在律法之外。鲜明出来的。以弗所书第二章八到九节，你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。人得救是神的恩典，这恩典是不配得的、不该得的，不是赚取来的，乃是神白白所赐的。只要人相信，就可以得着得救，与行为无关。马可福音十章十七到二十节。耶稣出来行路的时候，有一个人跑来，跪在他面前，问他说：“良善的夫子，我当做什么事才可以承受永生？”耶稣对他说：“你为什么称我是良善的？除了神一位之外，再没有良善的。诫命你是晓得的：不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证，不可亏负人，当孝敬父母。”他对耶稣说：“夫子，这一切我从小都遵守了。”这位少年人以神的永生是可以用立功之法来换取的，非常骄傲的问耶稣说：“我应当做什么善事才能够承受永生呢？”耶稣面对这样的人，给了他律法，这就是耶稣的智慧。对于想自夸的人，要先给他律法，让他知道自己的不足，这样人才能谦卑的来领受神的恩典。如果人不知道自己的问题，也不会领受神的恩典。就像这位少年一样，当耶稣告诉他律法之后，他非常自信地说：“这一切我从小都遵守了。”其实没有人可以完全遵守摩西的律法，但这位少年没有认识到自己的问题。耶稣为了拯救他，所以指出他的问题。马可福音十章二十一到二十二节，耶稣看着他就爱他，对他说。你还缺少一件，去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。他听见这话，脸上就变了色，忧忧愁愁的走了。因为他的产业很多。面对少年人的骄傲，耶稣没有打击他，也没有定罪他。耶稣很爱他，也希望他追求生命。所以说，你还缺少一件。其实。所有人在律法面前永远都是缺少一件，没有人可以完全遵守律法，这是一生不能违背的律。当耶稣说：“把你的一切变卖分给穷人，就有财宝在天上。”你还要来跟从我。这位少年人舍不得最在乎的东西，所以忧愁的离开了。看到了吗？如果说少年人真如他所说的遵守了一切的律法，那么。他应该有这样的爱心的，因为律法的总结就是尽力的爱神，尽力的爱人。在实际运用律法的时候，这位少年人却不愿意了。可见他的遵守不过是心理愿意罢了，实际上根本就做不到的。没有任何人可以靠立功之法拯救自己，没有办法通过好行为得着救恩，唯独靠信心之法。就是相信主耶稣在十字架上所成就的义，相信耶稣基督的义在人的身上，这样的义是永恒的，是永远不改变的。作为基督徒，当别人不停的打击你、毁谤你、排挤你的时候，说你的能力非常糟糕，说没有人爱你的时候，要对自己讲：神的意还在我身上，主耶稣还是爱我的。就算这个世界上没有人爱我，我的主也不会丢弃我的。神爱我们。不是根据我们的好行为，乃是因着我们相信他。有的人很有才干，也取得了惊人的成就，但是不代表他在各方面都是完美的，不代表他在神的眼里边就是义人。今天唯有靠着相信耶稣基督的义，才能坦然无惧地站在神的面前。这就叫信主之法，是凭着信心得着救恩，凭着信心领受神的祝福。创世纪十五章第六节，亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的意。通过一些历史资料，我们发现亚伯拉罕的父亲以前是卖各种偶像的，而神最厌恶的就是这些偶像。亚伯拉罕很小的时候，可能就与这些偶像混在一块玩。神没有说亚伯拉罕呀，你天天待在这些偶像堆里边，你从头到脚全身都沾满了偶像的邪气了。神只是说。亚伯拉罕，我要赐福给你。你若愿意，就到我所指示你的地方去吧。我必让你成为一个大国，你也要成为别人的祝福。亚伯拉罕相信耶和华所说的，神就以此为他的意。神在说这一切的时候，亚伯拉罕的眼睛还没有看到，但他相信了，以按神的话离开了本地本族富家。正是这样的信，让亚伯拉罕成为了信心之父，成为我们信心的榜样。使徒行传十三章三十九节也说了：“你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上信靠这人，就都得称义了。这人就是我们的主耶稣基督。”这里边他并没有说你们原来靠着摩西的律法没有办法称义，现在呢，你们部分人可以称义。他说的是，你信靠这个人都可以被称义了。意思是神不挑人，不看你现在是什么样的人，也不看你的身份是谁，不看你的父亲是谁，不看你的地位如何，只要人愿意相信，都可以被成义。可惜的是，很多基督徒错误的相信，信主以后仍然要通过立功之法来获取上帝的祝福。比如有人说：“主啊，我早上参加祷告了，我相信今天你一定会让我一帆风顺。”假如第二天没有祷告，他就担心说：“主啊，今天是不是你又不赐福给我了呢？”今天没去祷告啊？这周没去参加礼拜，就担心神是不是要通过什么方式来管教他、惩罚他？如果人这样想的话，又掉入到立功之法当中，因为神不看你的行为，神一直愿意赐福给你，只要人持续的相信他，愿意跟随他就可以了。律法的作用到底是什么呢？律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信成义。律法不是一无是处，律法也是有功效的，让人知道自己是一个罪人，让人知道没有办法靠自己的能力靠立功之法达到神的标准，所以神给了我们另外一条路，就是相信他的儿子耶稣基督在十字架上所成就的恩典，这就是因信称义。二十九节里面提到说，难道神只做犹太人的神吗？不也是做外邦人的神吗？是的，也做外邦人的神。是一个问题，一个答案。这里边提到的是什么呢？如果是靠遵行律法才能蒙福的话，我们没有律法，那我们遵行什么呢？这里面说，神不仅仅是犹太人的神，也是全人类的神。可能很多人会说，你们所信的那个主啊，都是洋教，那是以色列的神。中国人就应该信我们自己本地的神。这样的话，是不是就有很多神了呢？一个国家信一个神，到底哪个是是最大的呢？如果有一个神是最大的，那信那个最大的就可以了呀。今天我们可以告诉别人，以色列的那位神是全人类唯一的真神。真神不分哪个国家的，因为他是全人类的神，所有的人都在他的掌管之下，这才能叫做神。如果这个神只能管某个地方，出来那个地区就管不了了，说明能力不行，完全不必信这位神了。耶稣基督不仅仅是犹太人的神。他也是我们全人类的神，是外邦人的神。信心是告诉你神只有一位，但是行为会告诉你有很多的神。但是信心告诉你神只有一位，唯有他是按公平待世上的一切人，每一个人都是神所造的，因此他是全人类的神。当然了，也是犹太人的神，是外邦人的神，是全人类的创造主，只有一位神，就是父。万物都本于他，我们也归于他。《使徒行传》17章26节也说了，只有一位神，他创造了一样的人，他从一本造出万族的人。我们的生活、动作、存留，都在乎他，在乎我们的神。万一有一天，我们的神把世界收回的时候，一切都不复存在了。今天人能够活着，能够走路，能够存留，全都是因为这位神用他的全能拖着这万有。有一天，他要将世界像衣服一样全部卷起来，因为这衣服已经旧了。当他卷起来的时候，圣经怎么说的呢？凡有形制的都要被烈火消化。那个时候，如果你拥有的财物，你拥有的这一切在这个世界上的话，你留下了什么呢？要凭着信心来支取神的祝福，同时在地上按圣经的话语来生活，好存在天上永久不变的资产。感谢主！所以神是独一的神，他不分以色列，不分国家，所有的人都可以来信耶稣，诚意方法都一样，音信诚意。神对人绝对公平，绝对不偏待人，没有要求一些人通过其他很难的方式得救。神。既是一味，所以我们得救全靠信心。以前以色列百姓靠的是受割礼，在身体上与神立一个约。但就算你是受割礼，也是相信神愿意通过这个方式赐给你。三世节说，神既是一味。他就要因信称那受割礼的为义，也要因信称那未受割礼的为义。说两种人你都可以得着救恩，都可以被称义。第一种人通过隔离守旧约律法，但必须完全遵守才可以被称义。这一种除了耶稣，目前我们没有人可以做到。另外一种呢，你可以信耶稣基督在十字架上已经替你成全了律法，你也可以被称义。在旧约的时候，以色列百姓跟神立了约定，知道将来要来一位弥赛亚，要洗去他们一切的罪，他们献上牛羊鸽子作为祭物给神。神因着他们这样相信，所以算他们为义。那个时候不能称为义，因为事情还没有成就，只是算他为义。他们的罪只是暂时的被牛羊的血所遮盖了，并没有除去。他们相信以后来的救主会除去我们所有的罪。现在我的罪只是被遮盖了。到耶稣来的时候，耶稣说得很清楚：你们当信我，因为他就是那个活的祭物，无罪的祭物。你只要相信他，跟着他，你就被称义了。你只要相信他口中所说的，他要为你而死，死了以后三天之后复活。你相信耶稣口里所说的这些话，你就算为义人了。我们与他们的区别在哪里呢？现在所有相信耶稣基督的人，都是在耶稣基督死而复活以后的人。我们相信的是已经来的救主，弥赛亚，他的名字叫耶稣。他已经担当了我所有的罪，已经完成了这一切的救恩。他已经称我为义了。耶稣早在两千年前已经完成了，所以因信你已经被神称义了。为什么祷告的时候要用过去式呢？因他所受的鞭伤，我已经得了医治，因为这个事情早在两千年前已经完成了。我们凭的是信心领受耶稣以成之功，已经赐下的医治。因他受的鞭伤，我们就。得了一致，旧约相信的是以后来了哪位神？耶稣时代，他们相信的是现在所看见的这位主。那我们现在相信的是已经来到的耶稣，他已经为我们完成救赎的工作。无论哪个时代，人们相信的是同一位救主。提摩太前书第二章第五节，因为只有一位神，在神和人中间，只有一位中保。乃是降世为人的基督耶稣。旧约的时候，他们遵行的只是一个影子；以后来了那个救主，他们不知道叫耶稣。但我们已经看到了这个结果，所以我们才是有福的，因为你已经看到结果了，你只要在领受就可以了。感谢神！彼得说：“我真看出来了，神是不偏待人的，在神的眼里面，不分犹太人，也不分外邦人，只要相信神，就称你为义。”罗马书第十章十二节也说，犹太人和希腊人并没有分别，因为众人同有一位主，他也后代一切求告他的人。你求告他，他就赐给你。感谢主！当人相信神能拯救他，并在基督里已经称他为义了。你这样相信的时候，神就赐给你。三十一节怎么说了呢？这样我们一信废了律法吗？保罗紧接着说：“断乎不是，更是兼顾了律法。”上次我们分享过，断乎不是，是保罗用了一个非常强硬的词，是绝无可能，绝对不可能。耶稣不是废了律法，是坚固了律法。人活在恩典之下的时候，律法的意常在人的身上，这不是靠人自己遵守得着的，乃是借着耶稣得着的。这样的意是永久的，是稳固的。我们在这里分三点来分享，什么叫我们在信心之下，信主之法里是坚固律法。第一，因为人相信耶稣基督已经成全了律法，耶稣在世上达到了神的标准，神律法里面所需要的一切的公义一的、一切的圣洁、一切的要求，耶稣都达到了。而且呢，他没有违背神的话语，他是神眼中理想的祭物，是最完美的遵行者。因此，他成全了律法上一切要求的时候，相信的人就得着了耶稣所做的这一切。那么，耶稣做了什么呢？他不仅仅满足了律法上的要求，不犯罪。这点耶稣绝对做到了。但如果仅仅耶稣没有触犯律法，那他也只能拯救他自己，因为他是无罪的。他愿意代替我们的罪而死，为我们的义从死里复活，这就与我们每一个人都有关系了。我们相信耶稣的时候，就披上了基督的衣袍。当我们相信耶稣为我们的罪流出宝血的时候，我们所有的罪就已经被洁净了，在神的眼里面。我们被称义了，被神接纳了，人活在基督的爱里，在神的供应当中，这是好的无比的。马太福音五章十七节说：“莫想我来要废掉律法和限制，我来不是要废掉，乃是要成全。”弟兄姊妹，耶稣来了是成全了律法，兼顾了律法。我们在恩典之下，不是废掉律法，是支持律法，是兼顾了律法。是基督的爱完全了律法。第二点，人承认自己是罪人，需要耶稣的成全。怎么样坚固的呢？知道我们没有办法靠自己的能力，无法遵守所有的律法，所以人需要来到耶稣面前，让圣灵加给人力量，胜过各样的问题。信主之后，如何才能胜过罪呢？这就需要从主耶稣而来的力量和爱。在他的爱里，我们可以胜过罪，胜过各样的坏习惯。人要把焦点放在耶稣以及他在十字架上所称之功上。当人的眼目定睛在基督身上的时候，不知不觉中就发生了改变。律法有一个作用，就是把人带到基督的面前，使人因信成义。因为律法无法使人成义，也没有办法给人力量胜过罪，但耶稣完全有能力。使人胜过罪，因为他已经胜过了世界，已经胜过了疾病和死亡。所以我们要相信的是，当我们凭着信心依靠基督的恩典而生活时，我们就可以活出基督的样式。这便是坚固了律法。加拉太书第三章二十二节。但圣经把众人都圈在罪里时所应许的福，因信耶稣基督归给那信的人。我们所得着的这一切的福分，都是信耶稣基督而得的。因此，人胜过罪的能力也是在主耶稣基督的身上。当人目光放在主耶稣身上的时候，就会领受从基督而来的福分，这是神白白所赐的。第三点，爱完全了律法。罗马书十三章八到十节：凡事都不可亏欠人，唯有彼此相爱，要常以为亏欠，因为爱人的就完全了律法。像那不可杀人、不可奸淫、不可偷盗、不可贪婪，或有别的诫命，都包在“爱人如己”这一句话之内了。爱是不加害于人的，所以爱就完全了律法。律法主义者常以自我为中心，在这些人身上看不到爱，但神的恩典让我们看到了基督的爱。在基督的爱里，人乐意付出，爱是分享。当信徒彼此相爱的时候，恰恰就完全了律法。这是律法做不到的。在恩典之下，人服侍神，不是因为必须服侍神才赐福，乃是人被基督的爱所激励，是愿意这样去服侍。这是从爱中所产生的力量。这样的力量是持久的，会带出基督的荣耀。人不是靠着好行为来获取神的意，乃是知道基督的意。在我们身上，我们现在不是为自己而活，乃是基督在我们里面活着。当我们活着是为了基督的时候，人的行为自然就会改变，因为知道自己的身份是尊贵的，是神所喜悦的，每天都会在服饰中经历神的奇妙和恩典。就拿读经来说，不是我们不看圣经，神就不高兴。而是因为觉得我们在圣经上看到基督的话语，信心充满喜乐，充满满有盼望。弟兄姊妹，是基督的爱在激励着我们往前走，是基督的爱激励着我们去服侍，是基督的爱激励着我们彼此相爱，也是基督的爱让我们活出不一样的人生。每一次默想基督在十字架上所做之功，我们心里充满感恩，充满力量。他如此爱我们，我们被他的爱充满，就乐意分享这份爱。这样，恰恰就完全了律法。爱是超越律法的，高于律法的。我们一起祷告，天父，我们所得这一切的救恩，一切的祝福，不是靠立功之法，不是我们行为好，乃是你所赐的。你愿意把这样的福分赐给我们，让我们在世上活出基督的样式，那是蒙福的样式，也是世人。谢慕的样式，谢谢你保守这样一段时间，在这个时间当中，让我们回归信心，从基督的话语中领取力量。我们凭着信心过每一天的生活，在信心中期待美好的事情发生。我们是一群有福的人，耶稣基督是我们一切祝福的源头。我们相信你必会赐福我们手中所做的，让我们经历你的美好，荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。